och välkomna alla där ute till filmpodcasten Titta, de snackar Och som alltid så är det ju med mig Emil Och som alltid med Erik Nyström Hej Erik Hej Emil Kul att få sitta här och prata skräckfilm igen <laughs> Ja, jag såg precis att vårt förra avsnitt eh, som släpptes i mars Där var du också med och pratade skräckfilm mm. Och så har det varit en men det, var, men det var Gustav med också. Det var Gustav med också. Och vi pratade om Fredrik del 5, A New Beginning. Nu är inte Gustav med utan det är bara eh, jag och du. Men det är kul att spela in ett nytt avsnitt. Hur går det med coronan i Norrland? Vi har jättelite corona här egentligen. Det märks ingenting på mitt jobb tydligen. Vi har, kurvan är under beräknade... Vers, alltså lägsta beräknade scenariot med sjukskrivningar inom. Okej, okay, så det, det är alltså på den nivån att du ändå uh, står, är det fortfarande så här klisterdekaler och lappar uppe i butiken om att hålla avstånd och sånt? Ja, ja, alltså det är, ju, det är ju en hysteri och alla är jättearga och ledsna och förtvivlade och rädda. Men tittar man på siffrorna, i alla fall på min arbetsplats, så har vi jättelåga sjuktal. Men vi har ju samtidigt haft en av de få skolorna i hela Sverige som behövt stänga för att så många lärare var sjuka. Mm, okay. Så jag tror inte jag talar för hela kommunen när jag, när jag säger sådär. Ja, jag tror ju, eller det verkar ju som att kanske att här i väst så kommer det öka på nu. Så det kommer att bli efter Stockholm att det slår till där kanske mot Göteborg. Som De tror att i slutet av maj kommer det vara värst här. Ja, det var nog... Någon gång läste jag någon rubrik i... GP om att det skulle vara samma här slutet av maj så ja, vi får se det värsta är fortfarande framför oss, det känns ju skönt jo men det är så här. men behöver du oroa dig då till exempel att träffa föräldrar och träffa äldre och sånt, är det någonting du behöver tänka på eller kan du vara lite mer som Johan G. Säcke och skita i rekommendationer och vara lite mer rock'n'roll när det kommer det jag träffar ju inte mina föräldrar längre just eftersom att de har valt att hålla sig borta så det är ju... ja det är samma här Mm. Jo, men vi har i alla fall träffats för att det är kul under coronatiderna att göra någonting ihop, kände jag. Mm. Så då tänkte jag då tanken att vi kunde se en film ihop. Och eh, det vill säga då att vi ser filmen samtidigt och att våra lyssnare, de som vill, inget krav, kan också titta med oss. Mm. Eh, och, de som, och så kommer vi prata då över filmen. Förhoppningsvis säger vi någonting intressant. Och de som jag gissar inte vill höra oss prata kan ju se bara filmen och inte lyssna på den. Men så jag tänker att så enkelt att vi helt enkelt kommer slå igång den här filmen samtidigt. Och vilken film är det vi ska titta på idag Erik? Nightmare on Elm Street 3, The Dream Warriors mm. från 1988. Och eftersom du är våran äh, skräckfilmsexpert så ställer jag den här frågan. Kan du se den svenska titeln? Oj. Ja, alltså, ter- terror på Elm Street. Men hade den en undertitel också? Tre. Mm. Eh, nej. Freddys återkomst. Freddys återkomst. Um, så den ska vi titta på. Och, och helt enkelt så gör vi så att jag bara... Vi slår igång filmen då. När jag säger till. Är du redo, Erik? Ja, jag har, jag har pausat min här... Alldeles innan New Lines logga ska börja träda fram ur mörkret. Precis, vi startar Skymt, bara. Alltså, alltså, alla där hemma nu som lyssnar och vill vara med om det här experimentet. Um, ja, när jag säger till då så trycker vi alla bara på Space eller Play eller vad man nu behöver för att dra igång Terra på del 3, Freddys återkomst. 
Um, så då räknar ni då från tre och så trycker vi på ett då. Går det bra Erik? Det går bra för mig. Okej, okay. så tre, två, ett. Ser du den här filmrutan som formas? Ja. Så nu kommer vi alltså att titta på den här fantastiska filmen. Och jag kan direkt säga lite så tråkigt kuriosa. Men som ändå kan vara intressant. Att det här är den första Trappamsi-filmen som har den här kända New Line Cinema-loggan. Jag tänkte på det. För den där känns fortfarande nästan modern. Ja. Att, att den, det här är ju ändå filmerna som byggde New Line. När, det var, när det var loggan på plats. Så nu, men du, du svarar på det. Precis. Jag trodde också att det var den första så här, nationella releasen. När de släppte filmen över hela USA samtidigt. Så att det här var väl verkligen på något sätt då Newland Cinema blev en aktör att räkna med. Men innan de två tidigare filmerna hade ju den här röda loggan som är blinkade med svart text. Mm. Jag ser den inte riktigt framför mig. Ja, okay. ja, alltså, jag... Det är ganska... Jag har inte sett den här nu sen, sen senast jag såg den var för att du gästade Vacancy, alltså i vårat avsnitt nummer 48 när vi pratade om hela serien. Ja, det var ju många år sedan. Kan det vara 2013 kanske? Ja, jag skulle tro det var 13. Så jag har inte sett den sen dess. Um, så jag kommer säkert att bara bli uppslukad och titta på den. Ja, som tur var så har vi ju, behöver vi ha ljudet avstängt. Så att det ja. gör att man inte kommer så, här, så mycket in i den. Uh, här borde ju nu då Dockens Intro Fire spelas. Mm. Men det jag läste nu och var ju att på VOS var det en annan låt. De bytte ut, de bytte docken. De hade docken på bio, sen på VOS hade de en annan låt, sen så var docken tillbaka på DVD. Känner du till det här eller har du ett minne av när du såg filmen på tv eller på VOS att det var en annan låt? Jag minns inte det. Alltså, jag minns väldigt, väldigt mycket kring när jag såg den här första gången. Det här var den första Elm Street-filmen jag såg. Mm. Men just kring musiken och så, nej. Jag hade för mig att det var... Alltså, eh, ah, jag har blandat ihop låtarna, vet jag. Men det tror jag inte har att göra med att det var en annan låt som jag råkade se vid något tillfälle. Utan snarare att jag trodde det var någon annan så här 80-tals-hit. Uh-huh. Jag vill säga att docken är ju oväntat bra. Ja, ja, alltså jag växte inte upp på, jag växte upp på 90-talet och inte 80-talet. Så jag har inte riktigt varit en del av den där hairbands-grejen och allt det där. Men jag tycker ju docken är ju faktiskt rätt eh, skön att lyssna på. Turnerar de fortfarande? Ja, jag tror det. Jag tror de släppte någon sån här live in Japan-skiva för inte så länge sedan. Och jag tror att de också har haft sådana här, du vet, originalmedlemmar som försvinner och kommer tillbaka. Det har varit sån där rullians i bandet. Jag såg jag just Angelo Badalamentis namn. Ja, han, han har gjort musiken. musiken. Ja, jag har ju jag. faktiskt, jag har både filmscoret på vinyl och jag har soundtracket med låtarna. Hur skulle du gradera den här soundtracket, alltså om du, The Score i, i Elm Street? Jag minns nog inte just det här. Jag minns ju han, Charles Bernstein heter han väl kanske, han som gjorde originalscoret ja. i första filmen. Det minns jag ju och det är så skönt. Det soundtracket jag har köpt precis i år köpte jag väl det. Väldigt dyrt på vinyl. Eh, eh, och sen tycker jag ju... Jag har alltid gillat tvåan. Det har jag lyssnat på en del för att det är Christopher Young som gjorde soundtracket i tvåan. Mm. Och sen är det ju då den här. Och sen fyran och framåt som har inte koll på vilka som musiken. Jag tror att det, det blev säkert mindre och mindre namnkänt per film. Men vad, jag vet inte hur känd Angelo Badalamenti var före Twin Peaks. Nej, det vet jag för inte jag heller. 
Men de är i alla fall, i alla fall namnkända nu. Jag vet inte hur känd Christopher Young var 1985 när han gjorde musiken till. Uh, hur känd var Christopher Young innan Hellraiser? Nej, det kanske är så. Men de ändå Talangfabrik. Nu, men... Uh, ja, men den här var... Men hur kom du i kontakt med den om det här var den första du såg? Det har du säkert redan berättat om er podd och allting. Men låt oss ta det igen. Vi... Av någon anledning i, jag vet, det måste vara i mellanstadiet, bara man får vittring på de här två, alltså Jason och Freddy, mm. skräckfilmsmördarna, och att det fanns serier, eh, och att vi var några i klassen, och däribland Magnus, mm. som jag har, eh, Vaken som är, vi, vi började som prata mer och mer om det här, och någon hade kanske sett någon, och vi ville se det, så någon lyckades norpa någon storebrors eh, av så här, kopierade VOS, och då var Alltså den första, Elm Street var den här och den första, fredag den trettonde, var mm. fyran. Så det var någonting vi såg. För antingen om det här var en kväll att vi var hemma hos någon och hade filmkväll. Eller om det var så här efter skolan att vi satte oss. Jag, var sju, jag hade så utklippt från Aftonbladet någon bild på Fred jag hade i bänken och sånt. Ja, jag hade bilder på Pam Lange, så. Mm, jag hade Freddy. Ja. Ur från den här filmen. Så ja. jag kan, jag kan eh, säga till när, när, när klippet kommer. Ja, okay. Som var stillbilden. För, för det var väl ja, det var ju då, det då var tre jag såg först. Det var ettan var den första jag såg hos Nathalie, min kompis. Eh, eller klasskompis. Eh, det var jag, Nathalie, Ingrid och Kristoffer. Första och sen var det fyran såg vi för att Nathalie stora syster hade den på köpkassett. Och trean, det var de tre första jag såg. Mm. Och de sista, och sen vet jag inte riktigt, tvåan var nog rätt sen. Den såg jag nog rätt sent. Frågan är om ja, jag ett... såg den innan. Jag måste nog ha sett den innan jag köpte DVD-boxen. Men någon gång att man hyrde den hos någon farbror man sov över hos den och sånt där. Jag började ju hyra de här filmerna, både Elm Street och Fredrik 13 själv. Så att jag skulle få hyra en film. Och då valde jag någon av de här och satt och såg själv. Men alltså, Patricia Arquettes mardröm här, ja. som hon kastas in. Det här tycker jag är alltså, en av de bästa mardrömmarna i hela filmserien. Kanske den bästa. Den är, det, det känns med den här verkligen som att de har tagit... Hur de liksom hade bestämt i första filmen att mardrömmar skulle vara. Mm. Och gjort... Eh... Alltså det här, den här mardrömmen är lite som Kiss Destroyer-omslag. Det är så Kiss ska se ut. Förstår man ja. här? Det här är det du ska visa, den här mardrömmen, för att liksom förklara vad, vad ja, mardrömmar är. Vi har det nedgångna huset, vi har flickorna, vi har den här cykeln som känns ikonisk även om det, det kanske främst förekommer i den här filmen. Ja. Uh, och så här. Så, ja, och sen hur Freddy presenteras snart är också fantastiskt. Ja, det, alltså, det känns Freddy man har aldrig... idéerna i första filmen men man har haft mer pengar att göra det ja. lite snyggare, lite mer påkostat, lagt lite fler dagar på mardrömmen. Man har haft mer veta mer säkert vad, vad, vad det är. Men just det här när hon börjar springa i korridorerna här mm. och han börjar följa efter det är så enkelt. Alltså man krånglar inte till ja, det så mycket. Nej, precis. Det är så jävla så här. Han kommer ut i slow motion här. Nu, nu ska jag runt nästa hörn, va? Han... Ja. ja, hon börjar springa. Nu kommer jag väl. Ja, det är så jävla snyggt. Mm. Det, det var ju min första... Alltså, vad så jag lärde känna Freddy. 
Och här det är, är ju liksom, så här, jag, är det lite här kommer. de återvänder det här från första filmen när Nancy fastnar i trappan. Ja, det är. Ja. Det är det här som gjorde att man var så jävla livrädd när man såg de här filmerna. När man var liten. Men här när dockan hon nu kommer titta ner på som är ett skelett. När den flickan mm. hon håller. Där läste jag, och de pratade även om det på bakom materialet till DVD-boxen, att de hade gjort en väldigt avancerad docka som hade varit inspirerad av liksom bilder från Auschwitz och så. Men att det var för horribelt att de inte ens filmade dockan fast den var helt färdig och så. Och de sa, nej, hitta någonting som är mindre realistiskt. Ja, så det var mer, det, det finns bilder på den dockan. Det är mer som att det är svältande barn, så här helt urgröt i ansiktet, stora ögon. Men du, rummet hon kom in i där, där det hänger en massa tonåringar. Ja, det ja. Det är bara en massa nobodies, det är ingen tanke med dem. Nej, och det förekommer, jag, så jag sa det innan här, att jag har ju precis läst bokadaptionen av den här. Som då ja. bygger på Wes Cravens ursprungsmanus. Och då är de, det är också med i första mardrömmen att de här, det hänger en massa tonåringar, anonyma tonåringar från taket döda. Det här hade jag glömt. Ja, här, här kommer en, en grej faktiskt där jag, jag uppfattar den här scenen på två sätt. När jag, på ett sätt när jag var liten och sen på ett sätt när jag fick DVD-boxen. Fram till jag såg den här på DVD när jag var tonåring så förstod jag inte, som liten förstod aldrig jag att Freddy hade fått oss ut som att hon hade fått gå självmord. Jag trodde hon kom in på psykhäbben, psyk- takhuset för att hon hade varit med om en mardröm. Freddy hade skadat henne bara och hon började babbla om Freddy i princip. Jag ja. förstod aldrig den kopplingen riktigt att det var ett självmordsförsök när jag var liten. Jo, men där, jag, där var jag något steg före dig, tror jag. Ja, men du är väl li- några år äldre också. Ja. Men jag vet inte också om det kan ha varit någon koppling till att VHSerna var grumliga och brusiga och man inte riktigt såg någon stod där. Jag har nog med att kopplingen bara att ja, hon står och har nära blivit, nästan blivit mördad av Freddy och är jävligt ledsen och mamman du vet, ser henne och skickar in henne på psyk. Så det var, gav en till dimension. Är det en sån här lång entagningsscen vi, vi är i nu? Där han får träffa alla... Och här har vi här ja. Aaron Sorkin uh, The West Wing. Precis. Tre, tre av dem presenteras ju där. Så tittar han in på, på den fjärde. Mm. Craig West... Mm. Hur uttalar man det? Wesson. Wesson. Det var skådisens namn. Ja. Det är ingen aning om. Han är ju med i... Visst är det han som är i Brian De Palmas body double. <laughs> mycket möjligt, jag tycker det är en karaktär i, i bokadaptionen då som jag precis läst, som bygger på Scravens manus um, som också finns att läsa på nätet där fyller hans karaktär syfte för att han är en av så kärleksintresse till Nancy och i slutet så dör både han och Nancy men uh, uh, Kristen heter hon här va, jag tror inte Kirsten i, i boken hon, hon skapar någon sorts dröm åt dem där de kan vara tillsammans i döden på något sätt men här i filmen har man tagit bort honom som kärleksintresse för Nancy. I princip. Mm. Jag förstår inte vad han fyller för syfte. Det här kunde ju lika gärna varit att Nancy får hans jobb i början av filmen. Och är ny på det stället. Men jag förstår, jag menar, han fyller ju egentligen ingen funktion här. 
Nej, de två fyller ju samma roll. Ja. Men man vill väl hålla lite på Heatherlangen Camp. Är det inte det tror du? Ja, hon kommer ju precis här nu. Och, ja. Är det redan nu? Alltså, som ja, sagt, jag hon, inte... Nu ska väl Patricia Kett här börja säga mm. ramsan. Och så kommer Nancy in och avslutar den. Och det är från Wes Cravens originalmanus. Ja. Och där är väl Lawrence Fishburne såklart. Som väl är här hette Larry Fishburne. Tror jag. jag trodde länge det var till bröder eller någonting. Det här var ju när han gjorde små roller. Ja. Ganska mycket sånt här han gjort. Orderly och eh, Fug 3. Och... Ja. Samuel Jackson gjorde också den här resan. Och där kommer Nancy, inte världens finaste frisyr. Nej. Eh, det var konstigt också minns jag, att se så att vem, när man såg den här första gången alltså att man, som att hon skulle vara någonting viktigt. Oh, det, när, när man inte har sett första filmen. Oh, men, jag tror att det de ändå, i gänget bara, det var ändå det, lyckas hon är bra, för det har gått, de, den spelade den släpps 87 och först 84. Det har gått tre år men jag tycker de har lyckats ändå få henne kännas rätt vuxen här i jämförelse med första filmen. Eller ser du henne fortfarande som att fan, hon är för liten för kostymen? Nej, hon, jag tycker inte hon känns för ung. Men hon mm. kanske inte känns för gammal i första heller. Det är väl annars problemet att jag mm. alltid upplever tonåringarna i de här slasherfilmerna som äldre än mig. Trots att... Eh, Okej, okay, de var äldre än tonåringar. De var väl ofta här, drygt 20 när de spelade. Men det är fortfarande börjar det vara så att jag skulle kunna vara pappa till någon som är lika gammal som, som Nancy är här. Mm. Men det har, det har ju med min bild på min självbild att göra. Jag hade önskat i remaken de gjorde att de hade uh, haft barn i mer så här, Stranger Things-ålder nästan i den. Att de hade vågat göra en film där det är så här, 13-14-åringar som uh, ja. har mardrömmar istället. För att det är liksom 25-åringar som ska spela till 17-18 någonting. Men det var inte mycket som den där remaken vågade. Nej, men och egentligen hade jag hellre sett att en uppföljare hade vågat sänka åldern lite på i alla fall ett par karaktärer. Men mm. jag vet inte varför jag tyckte att remaken skulle vara så. Jag tyckte inte remaken utan ska finnas. Den enda film jag sett på premiär tror jag där det var helt tomt i på premiärdagen. Helt tomt i salongen i Karlstad. Det var bara jag och mina kompisar som såg den remaken. Skulle det nästan ha fått vara helt själv då? Ja, det var jag för sig på Sinister, men det var på en pressvisning. Nu satt jag helt ensam och tittade. Uh, Läskig Nunna, en ikonisk karaktär i... Uh... Heter hon Amanda Kruger? Amanda Kruger. Ja. Och det är också intressant faktiskt, för hon är inte en Nunna i um, Wes Cravens manus. Men där finns ju ändå hans version av detta då. Uh, backstoryn. Och det är ju så då att varför det så stor fokus på det här 1428 Elm Street, Nancys hus. Mm. Är för att det var där Freddy föddes. För att det där har varit ett mentalsjukhus för många år sedan. Um, dit, um, där det bodde bara kvinnor då. Uh, ett mentalsjukhus mm. kvinnor. Och det, dit kommer Amanda Kruger högravida. För då har blivit våldtagen på ett sjukhus. Av uh, ja, massa intagna. På något sätt. För det... Ja, så hon tar det, det här bara... huset som är någon sorts... Eller om det är något mer boende för kvinnor eller något sånt där. Och där föder hon ett barn och så råkar hon brinna ihjäl. Både mor och son dör på samma sätt alltså. Precis, så det ska väl vara något... Wes Craven tyckte väl säkert att det var snyggt. Mm. Eh, på något sätt George Lucas sätt. Eh, att It's like poetry. Precis, it rhymes. 
Men, men jag tycker det bara var intressant att, att Wes Craven då hade skapat en mytologi kring huset som inte återfinns då i serien. Men att han också hade en tanke med varför återkommer huset. Ja, men det, det, ett, ett, ett minne av att huset ska vara viktigt finns ju med. Hon sitter ju och bygger huset här mm. va? Men i, och, i boken så bygger hon det mentalsjukhuset för hon har en skylt på huset. Och Nancy hittar huset och säger att det här är mitt hus. Men det är en skylt där det står namnet på mentalsjukhuset i, i boken. Okej. Okay. Men ja visst, men här tror inte riktigt man förstod... Det känns som att huset råkade bli ikoniskt. Utan att han riktigt visste vad kopplingen var. För att i tvåan så flyttar han den här killen in i Nancys hus. Och då är huset med igen. Men det, i den här filmen så finns det ingen anledning till varför det har blivit ett spökhus. Nej men precis. Alltså, det är som att den här serien har, har kämpat för att få en, iko- alltså en plats också. Mm. Som Camp Crystal Lake. Ja, och, och de har prat- det var det lite inne på men är det mardrömmen som är Freddys plats eller är det här mm. pannrummet har man för- kanske försökt eller, eller är det Nancys hus mm. alltså att han har trevat runt där och, och, och vela göra en plats till, till mardrömsplatsen också men den har inte riktigt mm. lyckats med det Precis. Och i, för varje månadsversion då och sen när Frank Darabont kom in och Jack Russell och det här så på något sätt försvann väl betydelsen av huset men, men, men huset eh, fanns ändå kvar då så jag, jag, ja, det kan vara så liksom att de var satt med en färdig film och så var det någon, du vet, i någon visning som bara, men ursäkta, var, varför, varför är det med Nancys hus? Och jävlar, det missade vi. Då kan vi ta bort det genom alla månadsstationer. Men sen blev det ju Freddy's Dead i huset med också. Då är det ju mer som att Freddy har bott i huset. Han bor väl i, ja, i samma hus. Ja, för här, det här är också med i boken då. Att, och i, alltså i West Cravens manus att hon ska hämta hennes grejer. Och hittar där huset. Men då står det alltså namnet på mentalsjukhuset på det. Att hon skulle känna igen det där som huset hon är uppväxt i utifrån den där modellen. Det, det är inte helt enkelt. Tycker du det? Men ändå den röda dörren. Det taket. Ja men så det ska väl alla hus ha sett ut. Är det en sån dator du satt med på talet? Jag satt aldrig vid någon. Jag hade en Amiga. Ja, en det måste nästan vara 90-tal. Ja. Ja, det är så att en karaktär jag tycker blir helt onödig när inte längre, han är inte längre är en forcerad, ett forcerat kärleksintresse. Och jag tror också slutet när förslutet blir en sån här buddycup-film med honom och John Saxon som ska springa runt och hitta Freddys skelett och allting. Mm. Det hade jag nog hellre sett att det var Nancy och pappan som var tvungen att kämpa ihop. För att i ettan så måste hon kämpa ensam mot Freddy. Och pappan tror inte på henne. Och liksom lämnar henne på något sätt, du vet så här, överger henne. Så den här filmen hade varit snyggt om de, de slutade upp med att de då gjorde den resan tillsammans att de kämpade mot Freddy. Mm. Uh, och, jo, uh, ja. jag, jag gillar din tanke. Kombinera de där två karaktärerna. Ja, för sen tycker jag också att jag tycker lite synd att man inte får se det här uh, Middle America uh, liksom de, uh, de lummiga trädgårdarna och de gatorna lika mycket som i första filmen och jag tycker det blir lite fel i att den här fastnar vid ett mentalsjukhus på samma sätt som eh, Fredrik 13 del 8 fastnar eh, på båten. Mm. De ville bara. Ja, men de ville pröva någonting nytt. Ja. Slussa in dem på det mentalsjukhuset istället. OS Craven skrev i den här filmen så att det skulle, skulle bli en sista film, så att det skulle bli någon avslutning, en trilogi typ. Och då kan vi förstå att man kanske gör den större och sådär, men. 
Jag har inget emot att skräckfilmsserier är lite så här mer av samma nästan lite tv-series tänk att ja, vi, någonting nytt får vara i varje avsnitt. Men det kan då vara ungefär samma som rullar på. För en trettonde lyckas lite bättre med det på sättet att det bara var det är inte så stor ja, skillnad på att sätta till. Två, fyran eller trean. Men här är det så mer större skillnad mellan ja. Ja. för är man, är man läst på mentalsjukhus så är det inte så jävla kul att sätta på den här filmen. Var är hon nu då? Nu är hon tillbaks i... Precis, vi är tillbaka i det här ikoniska huset. Och eh, att mardrömmarna verkligen är som man tänker att mardrömmarna i de här filmerna ska vara. Ja, de är, de är ju... Mm. Och det är mycket prat i extra om den här grisen också. Att de, de ville ha någon... Att grisen skulle röra på sig och grymta till och skit. Men jag vet inte om den gör det i finalversionen. Den rörde sig precis. Ja, det är jag. Ja, men det kan nog vara att de skulle göra någon, någon avancerad docka för det men slutade upp med att de bara hade en död gris. Något sånt där kan det vara kanske. Mm. Jag fick minnas nu så här DVD-materialet och den här um, Never Sleep Again-dokumentären som är fantastisk. Är det nu Freddy Kuken eh, kommer? Det är nu Freddy som orm kommer eller ja. som penis om man vill. Eh, också är det samma typ av drömmar som första filmen men mer påkostade och, och större. Det är väl ändå den här filmen som känns mest välgjord på Jag tycker den känns väldigt eh, hantverksmässigt eh, ja, väl utförd. Du menar att Chuck Russell överträffar Wes Craven? Ja, ja det tror jag att Chuck Russell säkert var en bättre som liksom, rent visuellt och sådär. Ja. Eh, men... Eh, och så att de hade väl mer pengar kunde göra det lite större. De, fick, de kämpade nog lite mer med liksom indie-produktionen som var första. Och kan du se väldigt ung ut här, Nancy. Ja. Satt upp på det lite grann. Visst var det så med den här Fallos Freddy här att den var mer hudfärgad? Precis, den var gjord för att se ut som en penis av specialeffekt. Ja. Men på plats där så fick de i sista sekund kleta ner den med en massa grön soja. Mm. Eller så slime och sådär. Eh, grönt gojs så att säga. För att den inte skulle se lika mycket ut som en penis. Eh, men det är också en bryggum idé. För jag har inte, vi har inte i serien fått se Freddy som så här stor. Att han liksom är en gigantisk orm. Så jag tycker jag är rätt snyggt också. Ja men här får han ju, som sagt, de kan expandera av allt vad drömmar är. Vi kommer ju få se en ännu större inom ganska snart va? När han, när han är marionett. Precis, precis. Och det återkommer faktiskt lite sen i West Craven's New Nightmare. När han är bland molnen där uppe. Och står över vägen där. När han, pojken är på väg hem från sjukhuset. Eh, jo, men samtidigt måste jag ändå säga att jag tycker ändå att Freddy är som bäst. När det onda man möter i sina mardrömmar är Freddy Krueger i den eh, rödgröna randiga tröjan och så. Jag kan tycka att när det blir, det här är ju ändå början till att. Ah, ja, Freddy kan vara en seriefigur i en mardröm. Han kan vara en kock i en dröm. Han kan vara en... Precis, du får för bred palett att måla med. Ja. Det finns inga regler längre. Och jag kan ju jag, jag fördra mer... Det jag gillar mest liksom med det här mardrömmen de här filmerna är att vi inte ska riktigt veta när blev det en dröm. Är det en dröm eller inte en dröm? Vänta, det här måste vara en dröm. Fan, det är en dröm. Det är mm. det jag gillar. När det blir det som en 
Lisebergs attraktion varje morgon och det mer ska vara så här, näst, nästan så att det ska vara som en häftig tredje upplevelse på bio du vet. När det blir den mer åkattraktion åka, åka av det så tycker jag att ja, det tappar lite. Men sen är det ju svårt med ge Freddy Krueger-karaktären och Robert Englund ett finger och han tar liksom hela armen på ett sätt. Ja, särskilt när de har gett han when, alltså det finns inga gränser för hans krafter. Det var som när de i Marvel uppfann den här karaktären som heter Molecule Man. Som kunde styra alla molekyler. Ja, men Magneto är ju lite samma grej också. Ja, det blir svårt att sätta. Mm. Men det var även hon som regisserade Freddy's Dead. Nu har inte hennes namn. Men jag, jag kände till det här namnet när jag var yngre. Men hon som... Var det inte Rachel Talalay? Ja, Rachel någonting. Ja, precis. Hon som producerar mycket, mycket av Newlands Cinema av de här. Sen regisserar hon Freddy's Dead. Uh, hon sa att Wes Cravens första manus var just problemet var just att i det var det så här att Freddy kunde göra vad som helst, han kunde bli vem som helst och så här. Så mm. det här måste ändå vara att de liksom har dragit tillbaka det lite. It follows grejen. Mm. Precis, men i ja, ja i den i, i slutet av den här filmen vi kommer komma till det då men så Freddy Uh, i, uh, blir John Saxon alltså Nancy's mamma, eller pappa och uh, det, i, i boken så är det mer så att flera stöter på, det är någons lillebror som han blir och så här och, och vlack, jag vet mm. han blir någons mormor och... vi, det är nästan, vi, jag tycker vi, nästan det... det är för bra om man jämför med Fredrik 13 serien så har de även fått till väldigt bra skådisar här jag har aldrig riktigt jo. klagat på skådespelet i den här filmen. Eller i de flesta av de här filmerna. Nej, den här, men den här är så, så tätt. Alltså sammanflätat med att jag har börjat upptäcka vad film är. Att jag har svårt att se om det är skådespel eller inte nästan. Mm. Men vem, vem, vem är din favorit av, av ungdomarna? Vem var den du... Vem var det jobbigast när hen dog? Ja, det är en intressant fråga. Jag vet inte riktigt hur jag... Jag tyckte väldigt mycket synd om Jennifer. För att du vet, som, hon brände sig med cigaretter. Och spelade lite tyst. Och började sitta och kolla på tv och sådär. Hon vet mm. att jag tyckte det var väldigt synd om hon sitter där och kollar på tv mitt i natten. Och Fred dyker upp. Vem, vem har du känt mest för? Ja, Taryn här som är med i mm. scenen framförallt någonting med namnet och att hon Taryn, det är ett jävligt bra skräckfilmsnamn <laughs> ja, hon är dock inte hon är inte hon är inte äh, pundare i äh, i originalmanuset inte men då tror hon, dels tror hon är svart och så kan hon, hon kan skjuta hon kan liksom hon kan spruta eld i munnen. Det är lite ja, hon får skillnad. Hon la, kraft här. Hon, hon är bad. Ja, men det är ändå typ... Jag, jag tycker att Wes Craven tror inte jag är så... Det är så här, Wes Craven är ingen man kan låta gå helt vild med, du vet... Med budget eller idéer. För då tror jag det kommer bli så här... Då kommer han göra det Phantom Menace, typ. Alltså, jag... Det blir fort töntigt, va? Om han får för fria tyglar. Ja, precis. Jag tror att mycket av hans idéer är så här väl... Jag tror att mycket av det han har gjort bra är för att han har haft eh, bland, en låg budget så att han, du vet, eller att 
en producent har liksom dragit tillbaka eller att han har varit hårt knuten till ett manus någon annan skrivet. Skrivit. Mm. Ja, och det, det märker man lite med tror jag, hans idéer här. Det ska vara... Jag vet inte. Det, det blir mycket så här. Någon sprutar eld och någon kan bli osynlig. Och, ja. Men nu, nu är de ju ute på dejt här. Eller vad de nu gör. Två kom- kollegor som tar en middag. Ser du någon kemi mellan dem då? Men han känns så otroligt mycket äldre. Ja, visst är det mer som att han skulle lika gärna kunna vara pappa. Precis. Som, som att John Saxon är det. Och ja, jag tycker han är väldigt onödig. Men jag tror att i boken och i då... När jag säger boken så menar jag även då originalmanuset av Wasgraven. Så tror jag det här slutar med den här scenen att han ska köra den till bussen. Den senare scenen. Men så somnar hon. Och när hon vaknar upp så är hon utanför hans hus. Och så, alltså det, det är lite så här att han är lite väl framfusig. Och sen så bara går de upp och så har de sex. Och så. Lite obehagligt. Ja, men han typ säger du ska sova här hos mig i princip. Ja. Så det var lite Återigen, så här. Det, där, det, som det inte... känns inte som att det är någon som har funkat idag riktigt. Och, och, och också att jag tror inte West Craven är gjord för att skriva kanske kärleksrelationer. Nej men precis. Mm. Är det nu vi bör, börjar vi närma oss marionetten nu va? Ja det är väl den här. Det är också en av de här drömmarna man mindre så starkt. Det är en väldigt starkt. Den här och Jennifer heter hon väl hoppas jag som får huvudinslaget i tvn är de två mm. drömmarna som är mest ikoniska. Ja. För det här var ju så, här, så jäkligt obehagligt när man var liten och dockan började leva. För just dockan här som började röra sig, det, det tyckte jag inte var det läskiga. Utan, men jag hade jättesvårt med alltså, scenerna som mm. här, snart kommer att slitas ut ur hans händer och fötter. Varför behöver Freddy bli den här marionettdockan? Om ingen ser. Han... han... Menar, nu förstår jag att han liksom, det är lite läskigt att han dyker upp så vid, vid fotanden. Men varför behövde han bli en docka? Ja, ing, då ingen såg det. Nej, precis. Men, men äh, jag det, tycker det är läskigt för det fanns någon onda dockan-grej i det. Det är väl det säkert jag fastnade för. Just att han... Men är inte det här hans dröm också? Alltså att han, men, men hur ofta drömmer du att du ser dig själv sova? Och att ja, det jag tänker. Drömmer man i tredje person eller drömmer man i första person i sin ja, drömma? I, 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 Freddy, I Freddys värld drömmer du i tredje person. Ja, det är, det är lite konstigt att jag kan hålla med om. Mm. Men jag tycker även att den töjer lite på vad... Alltså, Freddy kunde som komma in i din, sina drömmar i dina drömmar och, och ha ihjäl dig. Mm. Men här så vill han att det ska framstå som att de tar livet av sig. Är det för att han vill stänga in sig med suicidala tonåringar och få, få liksom fästa loss på deras rädslor och döda dem utan att någon ska komma på Det här är väl de han... sista tonåringarna i Elm Street. Det är väl de sista som hade föräldrar i alla fall som dödade honom. Så han ja. kanske vill bevara dem. Jag vet det känns lite som att det bara är en så smart manuslösning att ja, jag verkar som självmord så kan allting lunka på lite mer. Uh, och det behöver inte vara en massa polisutredningar och sånt. Men uh, jag tycker det är rätt smart att de har med en karaktär som går i sömnen. 
Det, det, det är en sån sak man har skrivit upp på en whiteboard. Vad kan man göra i drömmen som vi kan använda Freddy till? Du vet. Men ja. i originalmanuset så, så springer han, eller så drar Freddy honom framför en ambulans vid entrén. Och inte att han hoppar från taket. Ja. Så då är det nog med att det är en olycka. Jag tror inte det, det här är mer som ett självmord då. Men i det monster är det mer som att, det var en, att han, han gick i sömnen och så gick han ut och så blev han påstående en ambulans. För det blir också så här att i, i, i första här Patricia Arquettes dröm, då, mardröm, då skär han upp hennes handled och då är det hon som har skurit upp handleden. Här skär han ju upp hans armar men då är det och sliter ut scenerna men då, då går han bara omkring. Ah. Jag har också tänkt Nej, på det. Vi... Det är också så här typ vad, vad gör att saker, rätt snyggt att det är stjärnor framför Fredrik. Vad gör att ibland så påverkar det Fredrik gör en på direkten och ibland är det mer bara något som händer i drömmen. Mm. Det kan vara lite olika. För det är ju någon, är inte någon av filmerna någon blir till exempel huggen i magen och vaknar upp och bara liksom håller för magen men inget blod tror jag också. Ja. Och ibland så... Men det här tror jag med, med Taryn här att hon har, har det här, hon, hon ser ut som en pundare. Mm. Jag tror det är alltså att hon jag vill att hon ska få få bli ren. Och, och, och börja ett nytt liv. Och jag tycker synd om Jennifer som verkar ja, jag ser bara hur hon har mått dåligt här livet och inte haft det lätt. Och tror att hon ska få bli en stor... Ja, för hon har väl säkert social fobi, inte haft vänner, varit mobbad och så drömmer hon liksom att en dag ska jag visa dem. Mm. Men det här är jag helt säker på att jag pratade om i er podd när vi kom till den här filmen. Och det är det jag stöder mig på i den här filmen. För mig, och jag kommer säga det igen, jag tror att jag även har nämnt det i den här podden också. Men att... För mig är det läskiga med skräckfilmer och så skräckfilmsgrammatiken fungerar är att det är den vanliga världen men det finns någonting övernaturligt i vår vanliga värld som ofta inte då vuxna och föräldrar tror på men barn måste konfrontera. Det finns alltså ett udda overkligt inslag i en verklig värld. Freddy ja. Krueger är en sån grej. Han råkar av en händelse Kommer tillbaka i folk drömmar. För, äh, Jason. Äh, en annan till exempel. Han råkar överleva. eller han, han, han är död eller inte död. Och han äh, dödar allt det Men här. Så om Freddy är det. Övernaturliga inslaget. Nu plötsligt tycker Wes Craven då. Som, äh, som, som jag säger. Som inte hålls tillbaka tillräckligt här. Plötsligt tycker han då. Ja ah, men vänta nu. Alla kan ha olika krafter i sina drömmar. Och de kan styra sina drömmar. Och. Då, det tycker jag blir ett helt annat inslag. Och det gör att det känns för mig inte som att det är en naturlig del av den här serien egentligen. Men det borde inte vara. Ja, den bryr sig ju inte mycket om att förklara varför just dem. Nej. Eller? Och, nej, precis. Och, och visst, jag hade nog tyckt att, att det kanske kunde vara så att det är halvbärst. Men jag hade kanske köpt det mer om det hade fått någon förklaring. Jag vet inte vad för förklaring, men att det... Att det, nu är det mer bara som att ah, ja, men om Freddy kan gå in i folks mardrömmar så kan väl även folk ha krafter i mardrömmar. Då kan ju vara som helst. Det finns alla möjliga sorters saker kopplade till drömmar. Men hade, men hade de kopplat deras krafter till 
Jo, men Freddys onda kraft balanseras upp av en god kraft som ges till... Om man hittar någon sån förklaring. Du vet, hitta någonting som liksom kopplar ihop deras krafter med, med Freddys på något sätt. Mm. Eller du vet, med hans existens. Men just nu bara att Wes Craven bara sitter och inkluderar ett nytt inslag här plötsligt. Men vad sägs om, fan... Om vi hade liksom, om vi kunde styra våra drömmar och hade så magiska krafter. Det var som vi blir som X-Men i drömmarna. Det tycker jag känns eh, kontext. Det, 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 det funkar inte utan någon sorts kontext kopplat till Freddy och hans magiska kraft. Jag tänkte ett tag att, att, att hon, Amanda Kruger, skulle vara på något sätt. Att hon, att hon skulle väva in då den här goda kraften som nunnan. Ja. Att, att, att det är hon på något sätt som ger dem krafterna. Men, men nej, det finns ju inte där. Eller att det skulle vara så att han råkar hamna med några som har typ studerat drömmar och så här, ta kontroll över dina drömmar och tränat på det. Ja, för det men... tänkte jag just på idag eh, när jag tänkte på filmen eh, att jo men vänta nu, det här med att kunna kontrollera sina drömmar och sånt, det är ju ändå det är någonting, det finns ju någonting det här att kunna styra hur man drömmer och så här. Så visst det kan man ju gräva om man vill. För det är, det är ju någonting som förekommer i vår verkliga värld. Eh, och där kan man säkert hitta någonting. Men som det är nu så är det i princip bara att. Ja de har magiska krafter. Just mm. de här kidsen. Det hade kunnat göra snyggare. Mm. Men sen bygger ju nästföljande film. Filmer på, på det som. Och då. Blir det ju ändå en naturlig del att man accepterar detta. Då kan man även ta i fyran då. När hon, The Dream Master Alice. Tar egenskaper av sina kompisar och allt där. Ja just det. Men, ja, men som sagt jag tycker bara att det går emot lite. Principen om hur man gör en skräckfilm. En verklig värld och ett övernaturligt inslag. Som inte går att förklara. Ehm. Um. Det blir så svårt när du börjar... Det har alltid varit genuint obagligt. Ja. Vad säger du? Det har alltid varit genuint obagligt. Jo, det hör inte hemma. Alltså. Eller jo, det kanske hör hemma. Men... De trycker ja. på hur utsatta de här tonåringarna är. Och, ja. Det finns alltid... Inte alltid ska jag säga, men ofta i, 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 i skräckfilmer, filmer... Att de som jobbar på den här typen av inrättningar är antingen så här idealister då, som, som Nancy här är, ja. som verkligen bara brinner för det och är helt gränslösa utplånar sig själv för att hjälpa eller så är man där för att utnyttja de intagna det finns inga man finns kan ju vara säker på att det alltid finns något jävla A som är sadist eller som här han och sådär jävla fjärrkontroll om har <laughs> ja Ja, och inte den vackraste tvn. Det, äh, det här men... är ju lite så, verkligen så skräckfilmsrum med så, så smutsig vägg. Och, uh, Vad känner... är det för talkshow hon tittar på? Det är någon av Gabor-systrarna de pratar med. Ja, det är Sasa Gabor. Har du koll på henne eller? Ja, det var jag, vet han... att de var... ja. jag vet att det fanns ett gäng Gabor-systrar som var så här, uh, ungerska migranter. Ja, för jag tror att han, Dickhavet, heter väl han som håller i talkshowen innan ja. själv dök upp henne. Han hade ju valt henne själv för att han tyckte hon var helt blåst. 
de var ju mest kända för att vara kända. Alltså de var väl någon föregångare till Kardashians eller mm. Paris Hilton eller någonting. Men de var ju skådisar i grunden. De var ju typ par tre systrar som levde tills de blev oändligt gamla. Någon av dem levde säkert fortfarande. Okej, okay. jag vet bara att hon valdes av han själv, han Cabot, För att ja, hon skulle inte intervjua och se bli död av Freddy för hon är så blåst. Och här kommer dock en av de mest ikoniska scenerna i filmserien. Så det här är lite jobbigt för dig. Eller Freddy får antenna Ja, jag tyckte synd om den här tjejen bara. Men sen ser det alltid på att ja. hon var lite utanför. Hon var aldrig riktigt involverad med de andra tonåringarna så mycket. Hon skulle ju bli kändis. Ja, hon kändes ensam. Är det, det är den mest ikoniska repliken? Är det Welcome to Prime Time? Ja, och Robert Englund är ju så stolt över att han ädlibbade den. Ja. Det var väl... Uh, uh, you're on TV now, girl. Eller någonting står det väl i... I månsätt, men där på plats så ändrade Robert Englund. Men ja, jo, det är väl en av de kändare replikerna. Har du tänkt någon gång att du ska gå på en begravning och stå en bit bort? <laughs> ja. ja, det händer ju ofta i, 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 i filmer i den här genren. Ja, men det kräver lite en utomhusbegravning och det har vi inte så ofta i Sverige. Om någon tittar mot dig så ska du som bara vända runt och gå därifrån. Och så bara de ropar så ska du inte svara på tilltal utan bara fortsätta gå. <laughs> jag gillar ändå det här för att man är utanför mentalsjukhuset. Jag har nog ah, uppskattat jo. att... För jag vet att i, i, fil, i, bo, i boken då, bokadaptionen av den här och då ännu en gång. Alltså i första versionen av Monsugit av Wes Craven. Då släpps eh, Kristen... Från mentalsjukhuset. Hon, hon hamnar där i början men sen släpps hon. Så hon är lite utanför också härjar innan hon åker tillbaka in. Och, och, och hon, tillbaka hon, hon håller fri. på lite med Nancy utanför uh, sjukhuset. Hon åker tillbaka för att hjälpa till? Eller blir hon ja, intagen hon igen? dyker upp. Om inte hon drar, dyker upp i drömmarna men när de faller ut från drömmen igen så är hon med i mentalsjukhuset eller något sånt där. Och då uh, tvingar den där elaka chefen där, den där uh, strama kvinnan att hon ska bli ja, tas in igen. För att hon ser väl att som att hon har brytt sig in där eller något sådär. Ja. Men och i den i första versionen där är inte John Saxon inte med alls. Jag tror att han hoppas att han ska dyka upp i slutet på något sätt i, att Freddy skulle bli honom och det här. Men han dyker inte upp alls. Och det är ingenting med de här skelettdelarna eller någonting i den handlar det om att den är mer kopplad till första filmen också. För att Nancy pratar om att med Kristen om att du kanske måste behöva dra ut honom ur drömmen. Som hon försöker göra i första filmen. Sen kommer mm. de på att de ska döda honom med hans eget vapen. Så de ska få ut klon och dra ut honom. Och eh, sen är det också en tillkoppling. Och det är att, jo i slutet så är det också att de försöker vända honom ryggen. Som de gör i första filmen. Och inte ge honom den energin. Nej. Så det tycker jag ändå är lite snyggt att de försöker göra samma som... Alltså, i de här filmerna blir det lite mer som att varje film ska ha sin helt unika lösning till hur man dödar Freddy. Man försöker aldrig liksom an- göra det som redan har hjälpt en gång. Nej, pröva det två gånger. Det, det behövs alltid något nytt. Så det är ju ändå var en snygg att filmen kopplas ännu hårdare till första filmen. Men du, nu har de andra... Nu, alltså jag, jag kände inte till det här romantiska grejen, men nu är de liksom hemma sen kväll och har druckit vin igen. Ja. Det är nog här som det är en sexscen i, i, i West Cravens version. Och 
Vad jag läste citat av din favoritskådes här. Neil Gordon West... heter han väl i filmen. Skådesnamnet är Craig. Är det Craig West- mm. Wesson? Han mm. säger att de filmade en kyss. Men att den blev bortklippt i filmen. Jag ser, jag ser ju inte riktigt annat än att det skulle kännas som ett övergrepp. Här. Nej, men där innan det klippet där så var du väl säkert en passionerad mm. kyss. Tror du det hade fungerat om han hade kast, alltså satt en yngre skådespelare och jobbade lite grann med att det skulle finnas en gnista där? Hade det hjälpt det här? Hade det men jag, gillar, jag, tycker, jag gillar ju som min första film att den är rätt kärlekslös. Hon har sin pojkvän Glenn, men det är inte så här. Hon verkar inte vara så engagerad i honom ändå. Jag gillar Jag ser inte att Nancy behöver ha en kar. Att, Nej. För något, så jag säger igen, han behövs inte. Låt Nancy komma dit som nyanställd och ta över den här gruppen av kids som ingen riktigt kan kan få liksom ingen riktigt kan hjälpa och hon kommer dit och hon förstår att de har med gemensamt än vad hon först trodde kanske. Uh, ja. Och så kan hon hålla på och liksom stångas med den här strama kvinnan som styr stället. Som jag gissar är inspirerad av den där onda från Jökboet. Så behövs inte en Nil. Han är så passiv också i filmen. Vad gör han? Han, han, hänger, han hänger inte med riktigt vad som händer. Sen förstår man vad som händer. Och då ska han ta massa strålkastar ut från John Saxon i slutet. Ja, han tar ju även tid från... Alltså... Ja, det Kirsten. Sett, Kirsten har ju varit de här, på paus. De här kidsen kanske åker på permission. Och det säger nej, hon kan inte... Vi måste hålla ihop, vi måste hålla ihop. Vi kan inte bli lämnade ensamma för det är det Freddy vill. Men hon, eller hon blir utskriven eller någonting. Någon blir utskriven. Och så får vi följa med dem hem. Lite sådär, var lite mer utanför mottagningsutet med tonåringarna. Eller någon scen bara med på permission och spela bowling eller någonting. Men jag behöver inte Nil. Nej, så jag ska inte slåss för det. Se Body Double med han istället. Det, det, det är roligare. Jag ska upp den. Jag har bara skrivit en lista med filmer jag, jag vill se. Jag ska bolla dem med Gustav och se om några han vill se där. Jag kan lägga till den. Mm. Mm. Men alltså, hon, hon sa här att det var sex år sedan han dödade hennes vänner. Och, och är inte hon typ 16 i första filmen? Ja, hon måste. Hon går ju på high school, så det är väl något sånt. Ja. Hon är väldigt ung för att jobba på inom... Jo, men i, jag tror att i, om jag minns rätt, i Wes Cravens version så är hon inte ens alltså det är någon sån här um, internship. Ja, det kanske skulle vara tydligare. Här. Så det kan ju vara så att hon redan är lite, att hon fortfarande är student då. För, för Taryn här känns ju mycket äldre än henne. Precis. Sen hypnos har inget emot heller. Det är också ett bra inslag. För det är också någonting som har med vårat vårt mentala och drömmande att ja. göra. Det är också ett snyggt sätt på en whiteboard. Så här, vad kan vi göra med Freddy? men just det där och jag menar ja, och sen finns det teorier om att man kan på något sätt finnas i varandras drömmar så kan man väl lite utforska det men på ett sätt som ändå är kopplat till någon sorts hur vår verklighet ser ut det här är ändå en av de scenerna jag tänker på när jag tänker på den här filmen ja Just den här att när de ska in i drömmen eller drömmen som kommer. Ja, för visst är det här att, alltså att, det, inte, att det inte riktigt lyckas. Mm. Att de ställer sig upp och säger det. Ja, det kommer ju här. Jag tänkte lite på Chuck Russell och Ronnie Harlan idag. Och så tänkte jag ställa frågan till dig. 
Vem tycker du av de två borde rekryteras Freddy versus Jason? För att jag tycker inte Ronnie Yu borde gjort det som gjorde det, men vem tror du har varit passat bäst för den filmen? Renny Harlin eller Chuck Russell? Jag säger jag väl Chuck Russell då. Ja. Jag tror att, jag tänkte bara att, fan, att de inte ringde Renny Harlin när jag tänkt ett par gånger i mitt liv. Men hellre... Alltså, vad har, vad har Russell, han gjorde den här, han gjorde The Blob, alltså från 80 Den där. ligger på min lista av filmer jag vill se om. Han ja. gjorde The Mask. Ja, just det. Så det han, han har ju ändå sett fan att att, att, vad ska man säga, att få pengarna att synas på, på duken på ett väldigt bra... Man märker att mycket av de här... Han har använt pengarna väl. Är här. Och det tycker jag även är The Mask. Den är ju fortfarande imponerande att titta på. Ja, Så jag, tror jag har att, inte sett den sedan typ 97. Har du läst serietidningen som är mer vuxen och blodig och våldsam? Nej, jag läser inte serietidningen. Hon var tydligen svår att kasta. För hon pratade om att de kasta flest personer såg de då för den rollen. Men jag vet inte om det var någon sorts kommentar om att de ville se skådespelarens tuttar eller om det var jag kopplar aldrig till det. Men här ja. finns ju en bortklick. Här finns ju bilder från den scenen där de hade henne naken med Freddys huvud på. Så hon skulle egentligen bli liksom en Freddy men med en kvinnas kropp. Men att det uppfattas som att det, var, det, det blir bara löjligt. Ja. Och det kanske stämmer. Men det finns bilder från det. Så det kan man googla. Ska jag göra faktiskt? Lite samma som att det finns bilder från någon av Hellraiser-filmerna. Det är tvåan där man ser, det finns bilder tagna från inspelningen där Pinhead och alla står i läkarkläder. Men det är också någon scen som inte finns med i filmen. Hellraiser är inte ett område som jag... Den serien är inte viktig för mig. Verkligen inte. Nej, den serien börjar lite liksom, välgjord med mörk som Terrapan Street. Men den fick aldrig den här Jack Russell, du vet. Den välgjorda mainstream-filmen. Jag vill Nej. också bara säga, för eftersom du klankar på den i Harlin. Jag tycker på ett sätt, jag tycker inte fyran är sämre gjord än den här. Den annan, annan, de, de tog en annan riktning. Men jag tycker ambitionen och, och så är nästan samma med den. Förstår du mig rätt där? Jo, har jag klankat ner på Renny Harlen annat du, än att jag sa att jag skulle föredra Chuck Russell? Ja, det, det räknar jag som att klanka ner. Uh. Så, länge, så fort inte någon håller med mig så räknar jag på det som att de är helt emot mig. Mot dig, ja. Du är lite Trump. Mm. Jag tänker bara på, för fyran är, må hända, har lite mindre scope, lite mindre ambition. Men jag tycker inte det var ett väldigt bra jobb av den har Ja, men det är på något sätt även spiken i kistan. Det var, när Freddy kunde vara obehaglig. Det är ändå någonting det här med naket i skräckfilm. Jag tänker på när man var liten. Även om inte jag liksom, var väl inte så superöverväldigad av det. Men det tillförde någonting i den här skräcken och den nakna. Det var mycket så här förbjudet man satt och tittade på. Så jag tycker ändå att naket har sin plats just i, i alla fall när man var i fall den åldern, eller den tiden när jag var liten och så såg det att det var det där förbjudna att nu ser någonting som jag, man inte riktigt kan se eller får se. Jag tyckte det mer var pinsamt. Alltså om jag skulle nu det här med tunga som slits ut och grejer. Mm. Ja, ja, men det är en grej. Men att om någon skulle komma in när jag såg den och det var typ 
bara när hon klädde av sig där. Mm. Det skulle på något sätt vara mycket pinsammare. Som bara, varför han sitter och tittar på? Bara, ja, men... Ja, jag vet inte. Medan det här bara, ja men här är Freddy. Han är ja, död folk i det jag kan förstå. Men när man var liten och skulle se dem så var det bara som att det var så här... Det bara var en del av helheten på något sätt. Bara i att det blev så här... Uh, ja, allting var lite fel på något sätt. Mm. Exploitation-grejen. Alltså, inte i att... Man, man, man bröt mot fler regler så. Ja, precis. Man vet så här, fan, ska vi... Din mamma jobbar sen. Ska vi se den där skräckfilmen? Och så var det, visste man att man såg någonting som inte var gjort för en, en, ens ålder. Men du, när, när han hänger där över sängen och det brinner under honom här. Mm. Och kameran liksom... Visst är det den fumligaste vridande åkningen? <laughs> nu missar jag det. Äh, alltså den åker så sakta och hackigt upp och... och... Ja, ja det, det, det är ju ingen... Det är inte Dario Argento som, som pekar på att kameran ska fota och hur den ska åka. Ja, det, är inte, det, är inte en, det finns inte den där David Fincher-mjukheten. Det var mot, raka motsatsen. Och här finns väl någonting när det blir liksom, du vet, spökhuset på Gröna Lund av det. Ja. Och jag tycker det här är okej okay om det är sista filmen. Jag tycker samtidigt att det blir lite för stort och det blir lite för... Och nu nästan börjar man nästan känna att det blir som ett tv-spel. Och så tycker jag inte om, varför ska Nil vara med? <laughs> Nej, det tycker jag köpa, men... Ja. Vad ointresserad Freddy ska vara av han om han skulle bara skulle sparka in dörren nu och gå in och döda. Nej, det är inte det han har varit ute efter i sitt liv. Nej, vad, vad, vad gör du här? Men en sak jag tycker är det tråkigt, men jag tror kanske med i West Cravens Nancy får ingen egen dröm riktigt. Så hon blir Nej. ju ändå en väldigt bikaraktär. Jag hade gärna velat sett henne i... Hon kunde till exempel so- somnat bredvid honom. Kanske. I en mm. säng. Nil. Eller någonting. Men i alla fall att hon får en klassisk mardröm. Alltså det här skopet eh, Som det här har då. Men ändå känslan av hur det var i första filmen. Om med Nancy. Jag tror hon även har en mardröm när hon konfronterar Freddy i eh, West Cravens Mons. Det är också tycker det är hur Kirsten eh, bara är alltså det är som att Neil här äter upp tid som hade kunnat gå till Kirsten för hon är ju någon slags en huvud, alltså hon är ju viktig ja. men hon, hon är ju inte viktigare än någon av de andra tonåringarna under en timme av filmen nästan mindre viktig nu ringer din mobil. Ja, jag ska trycka bort det. Men, eh, Ursäkta. Ja, men samtidigt var det viktigare. Jag tycker ju ändå att vem som är huvudkaraktär ska utkristalliseras i en sån här film under resans gång. Eller hur? Jo, men i och med att hon presenteras i början. Ja, och det är så som följer, Hon är bara en ingång i den. Ja. Och sen är hon nästan den som man tonar ner mest. Ja, jo, det är nog kanske sant. För en annan sak, om vi pratar om första filmen lite bara. En sak jag nog aldrig har förstått men jag läste idag är, du vet, när Nancy sover och Freddy kommer ut genom väggen. Ja. Jag, läste, jag såg bara en, en svartvitt bild av den här boken jag läst på den från den scenen så var det en bildtext. Och där stod, stod det liksom att 
Eh, Freddy trycker sig genom väggen för att se Tina. Men sen ligger Nancy där i Tinas säng. Jag har aldrig kopplat att det där är det första gången Freddy ser Nancy. Att han egentligen är ute efter Tina. Men det råkar vara Nancy där. Och det är där de två har sitt så att säga meet cute. Eller typ möts för sången. Ja, det gav en det ny dimension in. faktiskt till första filmen som inte jag tänkt på. Har du kopplat? Jag älskar att få, nej verkligen inte. Jag älskar att få sådana där upplevelser i en film. När någon kan ge en sån detalj eller berätta om en, en, någonting som ströks på manusnivå eller ja. eh, i, i någonting som man kan utan till. Nej, jag har aldrig, 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 aldrig tänkt på så att okej, okay, nu ligger Nancy i Tinas rum för Tina ligger i föräldrarnas rum med, med sin snubbe mm. gangstern, ungdomsgangstern det gisten. Okej, okay, så Freddy var ute efter Tina men där ser Nancy och där startar liksom deras relation. Jag tycker det var bara så här, åh jävla West Craven har ändå tänkt lite mer än vad jag jag tänkte med bara, okej, okay, Tina är död. Nu hoppar han på nästa. Ja. Men du, vad, det, vad fan är han nu? Nu är han uppe för att pr- hitta, prata med Amanda i uh, tornet. Men vi vet inte att Amanda är uh, Freddys mamma. Nej, okej. Okay, jag trodde det var nu han skulle hitta Men, henne död. Det också, jag vet inte om, om riktigt så här, vet, kristendom och den här typen av religiösa... Religiös tjosan är rätt. I Tarpentrid. Jag tror inte att det är vad Wes Craven tänkte i första filmen. Och det här är inte, det här är inte med i Wes Cravens manus. Ingenting om, eh, om vikt vatten och hitta skelettdelar och lägga dem i vikt jord och sånt. Inget sånt. Nej. Och jag tycker bara det, det blir lite så här. Är det Frank Darabont som kommer med det eller? Ja, jag vet inte varför. De ändrade från att använda Freddys vapen och döda dem själv till att istället då hans kvarlever måste läggas i vikt vatten. Men jag gissar att det är jävla Frank Darabont som har hållit på det. Men den här katolska tyngden man kan lägga. Mm. Och så, så då blir det också, här blir också ett inslag då. Okej, okay, vi har Freddy som är ett magiskt inslag i den här världen. Vi har de här tonåringar som råkar ha krafter och kan kontrollera sina drömmar i den här världen som de är åtskilda. Sen har vi nu också att Neil går runt och ser en nunna som inte existerar. Som ett mm. tredje magiskt inslag. För det här är ju inte kopplat heller till Freddys existens. Nej, alltså just att det är han som, som ser henne. Det är ju egentligen hans enda funktion i den här filmen. Ja. Att se Amanda. Precis, och sen också, han, det är väl också han som springer in i kyrkan och hämtar vigvattnet. Mm. Jo, men så då tycker jag nästan det är snyggare som det är i, i Wes Cravens version. Där Nancy lär sig om vad, han, vart, vad hennes hus har varit och där mm. föddes Freddy så därför är den platsen ond och därför har hon du vet sådär och då vet vi, då får det på Amanda Kruger och allting, men att det är som något spöke jag ska säga det till honom det skulle ju vara det om han var liksom en, en katolsk dåre alltså att han var jätte, uppväxt under en strikt katolsk familj och hans enda förklaring på att, på, på att lösa ett svårt problem, det var att gå tillbaka till katolicismen. Jo men då tycker jag också man ska man ska så hitta ett sätt in, att förklara att ja. jo Bibeln så finns det en passage om mardrömmar och allting och att hela Freds existens är kopplat till kristendomen på något sätt. Ja. Då hade man kunnat säga att man liksom hade, hade varit en, den typ av religiös skräck att han liksom är en, du vet 
Men så är det inte så. Det, det, det blir lite väl gott och blandat här. Det här är också väldigt känt när han skär på magen. Men frågan är om. Jag ska se sen om man. Han har väl inte de där såren på sig sen. När de kommer till honom. Nej men... det tror jag inte. Det där skulle ju kräva ganska mycket sjuk. Alltså du skulle blöda gnuggig. För det där behöver ju sys. Jo men jag tänker. Hur, kom, hur kan han. Hur... Jo, men om hon kan se det där. Så har det ju hänt i verkligheten. Och då behöver ju han ny, mer vård. Och det skulle ju förmodligen hon bli gripen för. Att ha gjort också. För hon satt där. Ja. Ja, och så tänker jag, ja, men jag tänker också, okej, okay, men hur kan Freddy få, okej, okay, för om Freddy skär honom så att det syns, då skär ju honom i drömmen och då blir det synas i drömmen och allt sånt där. Ja. Det är inte helt logiskt, men det behöver inte vara heller. Du, finns det någon möjlighet att jag kan gå på toa? Kan vi pausa filmen, tror du? Borde väl gå? Det tycker jag verkligen inte vi ska göra, för det, det förstör ju för oss alla. Ja. Eller tycker vi ska göra det? Vi gör det om du vill, eller kan du bara springa snabbt? Jag kan springa snabbt och andra okay. sidan. Du kan du... berätta någon rolig anekdot. Jag kommer. <laughs> jag ska ha på någonting att säga här då medan Erik går på rätten. Nu känner jag mig elak också som sa att vi inte pausade. Det var ju varför jag på så där för. Ja. Jag tänker på om det är någonting mer från den här boken då jag läst och första versionen av manuset som kanske jag kan jag undrar om inte filmerna slutar likadant. För i, i Wes Cravens version så slutar det då med att Neil och Nancy börjar döda. Men de på något sätt kan i någon drömvärld vara med varandra. Men så slutar det med ändå att det här lilla modellhuset att det börjar lysa i ett fönster. Jag tror det är samma i den här filmen. Och här har vi John Saxon. Världens i säkerhet bästa filmpappa. Ingen som jag känner så mycket för som honom. Kanske Arnold i Terminator 2. Men här då är ju då jag tycker till exempel att hon... Är du tillbaka Erik? Ganska snabbt ändå. Ja. Du kissar som en man. Men... Mm. Här tycker jag att hon borde ju söka upp honom själv. Hela den här scenen blir till och med nästan lite mindre stark. Det här mötet. Av att det står en jävla tjumme. Och bara titta på. Det vill säga Nil. Ja. Här borde det verkligen vara att hon måste söka upp honom. Och... Jag har nästan kan sett en scen att de besöker. Eh, att om de måste hämta det här vida vattnet. Att de till kanske besöker moderns grav. Och sånt här kan jag säga. Det finns så mycket i den där far-dotter-relationen egentligen som... Jag nämnde precis när du var iväg att eh, jag har inte sett en bättre filmpappa än John Saxon i de här filmerna. Eh, jag, jag kan väl vara delvis in, influerad av att jag har hört dig säga det så mycket, men ja. Han är en sån... Han är så otroligt mycket en pappa. Och det mm. hur han ser ut och hur han... Och jag köper, även om han blir någon lite, får en lite antagonistroll i första filmen som han stoppar ju lite Nancys planer så förstår man honom också. Han är, mm. han är aldrig, och man önskar att liksom hon hade bott hos honom inte hos mamman och så här. Men det, det finns mycket där, bara för att han det är någonting med John Saxon. Samtidigt tänker jag ibland så här, har han dött eller inte John Saxon? Jag antar att han jag lever. Jag tänkte på det han, just nu, att vi skulle, han måste ju bara vara en bra byte över 80. Han är säkert alltså, på hem eller någonting nu. Ja, jag tänker också att när som helst så kommer han bara dö. Och så kommer det bli en notis. 
Men eh, det jag kan säga om honom också är att i då bokadaptionen som man kan köpa. Så det är alltså, en, de har alltså, det är alltså film 1, film 2 och film 3 i samma bok. I en pocketbok. Så det är en adaption av de tre första filmerna. Och mm. eh, då eh, tycker jag det var kul att läsa även eh, adaptionen av första filmen. För att de går in lite i hur John Saxons karaktär, eh, pappan här. Hur han tänker och så inför sitt liv och sin roll som polis och sådär. Även om det är såklart inte är Canon eller Wes Craven som bestämde. Så tycker jag ändå det var, gav någonting mer faktiskt. Mm. Så det, tänk- ja, därför kan det vara kul att läsa faktiskt en bokadaption i att är det en bra författare som man ändå känner att ändå förstår som känns samsynt med filmen och så, så kan, kan det vara som att man får lite mer detaljer och kännedom om karaktärerna. Jag är så avundsjuk som på dig som har kunnat hitta dem där. Jag köpte dem eh, för en miljard på Ebay. Ja, men det är ju så. Alltså, för jag har letat efter för den trettonde... Alltså, finns det ju också adaptations. Och de, men de är svindyra. Ja, alltså, jag, jag måste betala typ fler, många hundra för en. Jag vet. Jag har ju den här... Den heter The Nightmares on Elm Street. Mm. Part 1, 2, 3. Sen har jag en bok där det är part 4 och 5. som de hör ihop. Och sen finns det, har jag bokadaptionen av West Cravens New Nightmare. Men där hade jag fått för mig. Och hoppades att det skulle vara. För jag tror. På kommentarspåret till West Cravens New Nightmare. Så pratade West Craven om att i slutet. Så ville de ha F- Nancys hus. Alltså Freddys hus. Som Nancy springer in i. Ja, men det vet vi pratar om. Vi ja, när Heather Langen kan bli Nancy i slutet. Gå med på det. Så springer hon in och så ska hon komma in i Freddys hus. Då säger West Cream på kommentarsbordet att det var för krångligt eller för dyrt eller för svårt att få tag i de kulisserna på något sätt. Så det fick ja. bli det här huset. Så när jag läste boken så var det så här. Hade jag fått för mig att om det här, boken skulle bygga på ett äldre manus så tänkte jag att om då kommer det säkert vara med i alla fall i boken. Men nej, hon springer in i sitt tråkiga jävla du vet, så här Hollywoodhus. Även där. Ja, Adaptations är något. Jag har aldrig läst speciellt mycket av det. Men jag, jag skulle verkligen vilja läsa fredag den 13. Adaptations. Ja, jag har nog också kollat det någon gång. Men de var väldigt dyra. Får starta ett bokförlag och ge ut dem igen. Ja, det blir lite som du vet. Så här, de som ger ut så här, vinyl soundtrack igen. Eller Criterion som hittar gamla filmer och ut. Så kunde man... Mm. Alltid att den där prästen såg lite ut som att tv-såpaskådes. <laughs> Men där hade här kunnat sätta mer att han möter en man där kanske första gången. Att det är en hon på något sätt. Jag vet inte. Att, jag vet inte. Ja. Jag förstår inte heller varför de... Ja. Finns, det, finns det någonting där med hans relation till präster eller någonting? Det är jag som vill försöka rädda Ja, det känns som att du under den här filmen för att försvara Neil Gordon. Ja, nej, alltså jag tycker verkligen inte att han ska vara med. Jag håller med dig, men jag, jag, försöker, jag försöker... Nu har vi han här. Jag försöker väl se vad han egentligen fyller för funktion. Om, om han är något alltså ett gammal manusrest utöver att han ja. skulle vara ett kärleksintresse. I alla fall i originalmanus är han bara ett kärleksintresse och det ska bli någon sorts kärleks... Det slutar upp i någon sorts kärleksrelation med honom och Nens. Tycker det är intressant det där att se manusrester i nya versioner ändå? Jo, men jag, 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 jag vet att manuset finns online 
första, första draften. Så jag skulle faktiskt kunna tänka mig att läsa igenom det. Du har inte gjort det alltså? Jag har bara läst bokadaptionen. Och den var ju väldigt så här, eh, kort och snärtig. Så att eh, den är också säkert förenklad och förkortad. Som Terminator 2-boken du vet. Läser du den adaptionen? De har ju tagit bort karaktärer, slagit ihop karaktärer. Det, eh, ja, man får verkligen en... Eh, lite som när man lyssnar på sån här... Eh, du vet... Eh, musiksagor när man var liten och så hade man typ till exempel Aladdin eller Lady Luftsen och så var boken var, var mycket kortare än vad Disney-filmen var. Lite den känslan när du läser en bokadaption ibland. Mm. Uh, men uh, ja. Det är så tråkigt att, att han måste det här, oh, jag hade hellre sett John Saxon springa runt här själv liksom och Ja. Jag, jag köper ju att de delar på sig Alltså att någon måste till ungdomarna på något sätt ja. Men Alltså du vinner ju över mig I att, i att tycka att, att Neil Gordon här är så jävla onödig Ja det Jag har alltid rätt, jag har aldrig haft fel När det kommer till åsikt om film Det är det enda, enda nackdelen med min och Gustavs podd Kan jag tycka Är att jag aldrig har fel är det alltid Gustav som har fel alltså? Ja, känner du så lite på veken? Så jag tycker att det jobbigt sitter där och aldrig har fel. Yes, här, ja, ja. Ja, jo, ja. Vi, vi, vi går tillbaka till den här filmen istället. Eh, för, för nu ska de in i den här slutliga uppgörelsen. Va? Eller så liksom att hämta de förlorade. Och... Men då undrar jag, vad är deras... Vad är planen de ska göra nu? För att han, Neil och Donald... Uh. ska begrava delarna. Och Donald, vet, Donald var ju med och mördade Freddy. Så han vet ju vart de finns. Överraskad att de inte har några flashbacks i den här filmen till när de brände Freddy. Mm. Uh, men vad är deras uppgift här nu? Hämta Joey. Okej, okay, de ska hämta Joey. Mm. Ja, för det är mycket så även i West Crane-situationen att de ska på... Du vet, någon slår Freddy, någon annan dyker upp och slår Freddy. Freddy vänder sig om sen tid som slår Freddy. Så här. Ja, okej, jag ska rädda Joey. Mm. Jaha, så borde inte det vara Kristen som egentligen ligger där på sängen? För hon är vår huvudkaraktär. Vi ska alltså in och rädda en bikaraktär. Ja, ja men Kristen, hon är väl i... Det är dit de ska, ja. För hon är isolerad och de tänker att nu kommer Freddy att sätta åt henne. Det är så det är. Men de ska ju mm. även hämta Joey. Ah, okay, okay. Ja, okej, okej. Det, 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 det borde ju varit snygga på att om hur ska vi nå Kristen? Hon, kan inte dra, hon är fångad där. Hon kan, inte, hon kan inte längre dra använda sina drömkrafter för att mm. du vet. Vad skulle, vara så, din, vad skulle vara din drömkraft, Emil? Om du... Jag vet inte, men jag kan säga vad Nancy's drömkraft är. För att det är i tv-spelet som kom till PC som byggde på den här filmen så hade faktiskt Nancy en drömkraft. Hon kunde göra saker till is. <laughs> jag vet inte om det är canon. Jag vet inte vad min drömkraft skulle vara riktigt. Vad hade din varit? Alltså, jag har alltid väl kunnat vara osynlig. Men det är jag tänkte sammanhang. Har, har, har ni snackat? Eller har, du, har du sett den senaste The Invincible Man som ska vara så grym? De stängde ju ner biograferna. Och, jo, men den släpptes ju att man kunde hyra den. Jo, men jag har inte tänkt hyra den för typ 180 spänn. Jo, men samla ihop ett gäng i de här coronatiderna. 
ja, jo, jag har ju ett gäng att samla ihop. Jag har ju det. Uh, nej, men den, den är jag lite sugen på att se faktiskt. Jag hade kunnat se att de gjorde... Det är väl mer en tv-serie i men de hade kunnat göra det. Alla de här klassiska Saw, de här klassiska Universal Monster-filmerna, men som, så här, som moderna kommentarer på vad som pågår nu, för den är ju en MeToo-grej där. Ja. Så om man hade hittat något sånt med alla de här, The Mummy och Dracula och... Det kan vara snyggt. Mm. Den, den här mardrömmen... Ja, det är läskigt det är här ändå... för att det blir så... Hon blir så utsatt för att mamman och... Mamman verkligen spelar mamma nu. Mm. Det jag tycker är snyggt att hon är ett as egentligen, men nu får liksom i drömmen sig en mamma i mamma. Men jag tyckte att det var jobbigt när jag var liten för det blev så utsatt i att hon inte var skyddad i steget hem. Och att jag gillar Freddy i kostym. Jo, men man får man ens... Ja, där får man se kostymen nästan. Ja. Man ser inte kostymen så tydligt i filmen. Nej, i mitt, i mitt huvud är det tydligare. För jag vet att det finns bilder med Robert Englund, pressfoto med Robert Englund och Nancy, där han har kostymen tror jag. Kanske det jag har sett då. Men visst, han är med lite här, men vi ser nu. nu borde han väl ha droppat kostym dock när han nu dyker upp igen. Du sa att du skulle säga till när vi kom till den första bilden du hade i din skolbänk på förra. Ja, vi är, vi är inte där än. Ja. Och det är väldigt mycket det här huset vi är tillbaka till. Därför tycker jag det är så tråkigt också att inte Nancy fick en egen mardröm du vet, i nattlinne. Och återuppleva det. Mm. Nu, blir också, nu känner jag att det kan bli lite åt främtrettonde hållet bara av att vi ska nu ska vi bara döda av personer i olika mm. miljöer. Jag tror även att Taryn här, hon är den som känns, hon har ett förredande trettonde utseende på något vis. Ja, hon känns som hon skulle kunna ha varit med i typ femman som vi snackade om här i, ja. i mars. Precis, precis, precis. Du vet om att mamman till Kristen, hennes dotter, är hon som dansar som en typ en robot i femman? Det visste jag inte. Det var ja. fantastisk trivia. Ja, hennes riktiga dotter. Ja. Hon, har ty- ja, hon pratar om det på extra materialet. Eller om det är Never Sleep Again-dokumentären. Att, ja, min dotter hade varit med i några, ett par olika skräckfilmer. Så det var kul att jag nu fick vara med. Hon hade även haft en komplicerad relation till sin dotter. Som hon tog med sig in i rollen. Här också lite att jag hade nog uppskattat det här med om det inte kändes som studio. Att det känns som att de ändå... För i första filmen så är de ändå ute i en riktig gränd. Och så här när Freddy mm. kommer springa med sina långa armar och det här. Och här känns ja, det, det här verkligen är... som att det är en studio. Ja, men det här är en musikvideo studio. Precis. Det är, så, ja, det är nästan så att så här, dockens musikvideo skulle kunna spelas in här. Så bara, vi använder samma ja. till filmen. Så det tycker jag väl. Och visst, då kan man ändå tycka kanske att man ska försvara det. Att jo, men det ger en mardrömslik eh, karaktär. Jo, men det jag, är ju en mardröm. Jag tycker ju så sagt att jag gillar det mer när man inte riktigt vet att om det är verklighet eller inte. Och att hon ska vara lite en... Ja, ja men tänk om hon har varit i en, så här, en jävla krog nu. Men folk sitter bara inte i som zombies runt omkring. Du vet. Det är mycket folk i den här rökiga baren. Men hon och Fred är ändå helt ensamma. Mm. Det är också att han missar ju först som du ser i den vida bilden. Mm. Han får liksom justera handen. Det där jag tänkt på när jag har sett den faktiskt. Att det är som ett kaffefel. Ah, fan, alltså Taryn. Nu ska jag få överleva det här. Nu börjar vi närma oss. Det är, en, det är, det är den här snubben. Mm. Eh, som, ja, Harry Potter. 
Han är, han är rätt lik hur han är i Wes Cravens version. Jag har alltid tyckt att han har varit större. Men i Wes Craven... brytt med om den ja, här Ja, att jag har varit också lite vet, lite så här, du vet, fan, den där du vet, uh, pluggisen i klassen som bara var så jobbig. Mm. Men uh, i uh, Wes Cravens version så dels är ingen rullstol med, men också att det börjar bli så att han kan få fram svärd och hans arm blir ett sånt här, vad heter det? Anvil, vad är det nu på svenska? Städ. Ja. När Freddy attackerar. Och det, blir så, det är väl så här, aha Wes Craven, du kan skriva det men du har inte kunnat leverera det på, på, i filmen. Hade de kunnat göra i remaken? Ja, precis. Ja. Och sen även den här sängen där de här tungorna, du vet. Istället för tungorna så är det som liksom att sänggavlarna blir som armar och det, det är mycket som jag skrev känns som att du kanske bara skriver det men du inte riktigt vet hur du ska realisera det. Och han har, den här karaktären har någon lillebror som råkar drunkna och det var hans fel så den där pojken dyker upp i en rödgrön randig bad badshorts. Wizard Master. Alltså det, ja. Ja, det är ändå ett stort instag i att det här med att man tror att man har dödat Freddy. Det finns någonting i det. Mm. Och jag är lite svag för de här fantasy, alltså 80-tals. Nu, när han eh, lyfter upp han och eh, den bilden var det jag hade. Aha. Fast han var inte med The Wizard Master men när han står och håller upp knivhandsken. Ja, ja. Satt i mitt bänklock när jag gick i femman kanske. Att det var att du ens fick ha det. Ja. Jag förstår inte varför min mamma tillät mig i den åldern typ att ha massa på min garderob uppsatta sig utklipp på Pamela Andersson med tuttarna framme. Ja, det är, det är mer tveksamt än att få ha Freddy uppsatt. Mm, faktiskt. Men mm. Jag skulle dock vilja se om Barbara Wire Vill jag bara säga med Pamela Jag har aldrig sett den tror jag Just eftersom det, ska, det, är väl, det är väl en pastiche Eller man säger på Casablanca Skulle det vara kul att se den bara ur det perspektivet Men är äldre Det är en bra filmtitel Barbara Wire Ja, ja. ja men, Och de där vykorten man köpte på Tresta musik i Trollhättan från Barbara Wire Du vet när hon ligger i sin Läderskrud och det här det är också ändå ikoniskt på något sätt för mig i alla fall filmhistoriskt. Ja, det är nog bara för dig då. Ja, kanske. Men ja, det, är no- det har någonting. Jag kan ta en Blu-ray på den. Ja. Du, ingen, ingenting hindrar väl dig från att köpa den. Alltså det här bara var för långt in i fantasy med dörrar som hänger ja, och svävar det. och sånt där. Jo men det är ändå de här skitiga jävla rummen av mig som ändå uppskattar det ändå så detaljer. Mm. Det är en spjälsäng där, det är inte en teddybjörn där. Fan James Wan kanske borde gjort en, en Freddy-film. Ja, han gillar ju att blanda saker. Ja han är, han är ändå någon så även om allting känns som billiga kopior Conjuring-filmen är ju väldigt mycket så så är det ändå som att han har ju ändå någonting. Ja, men han har ju ett, 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 ett handlag. Heller honom än han, Dr. Sleep-regissören Flanagan de heter, som vill göra den. Um, har du sett någon av, av de här Hush, eller vad den heter? Jag har sett Hush, jag har sett Gerard Game och jag har sett Dr. Sleep. Har du sett... 
Jag tycker inte Hars var så dålig, men jag var nog inte så... Nej, men... Jag var nog inte men så det, fokuserad det... halvsåg den, du vet, som man halvser för mycket i den här åldern. Och sen... Han som blev... Ja. Sen den här Netflix-lucken som han har bara kör, alltså som ja. är helt så visuellt, alltså som att det finns inte längre. Man har avskaffat foto. Men det är ju samma, tycker jag tycker, Marvel-filmer. Det känns som att man har avskaffat liksom filmfotografens möjlighet till en look på filmerna. Allt ska liksom bara se ut så att det inte stör någon. Ja, det ska, det ska passa in i liksom... Mm. Så De här Netflix-trailersna som börjar när du startar upp Netflix ska inte... Det ska, det ska harmonisera på något vis. Precis, det känns som en Marvel-film. Att så här, de tog någon så här medelvärde av hur filmen kan se ut. Du vet. Du får inte använda... Du får inte vara för kreativa här nu, filmfotografer. Ni får, måste, det måste se ut lagom blekt och lagom grått och lagom... Men bilskroten här kan jag ändå... Jag gillar bilskroten. Alltså, ja, men och... den... Jag, jag känner mer för bilskroten i fyran. För den minns jag starkare. När Kincaid dör där i början. Ja. Men... Men, men det är en grym miljö. Ja, verkligen. Men då är det säkert därför de återanvänder den. Eftersom Kincaid springer runt här i fyran. Mm. Och den här hunden kissar eldarna nu. Ja, det är väldigt märkligt. Ja, jag tror aldrig att jag fått förklarat. Om jag någon gång springer på Ronnie Harden i Helsingfors. Då ska jag fråga honom om det. Finns det ingen adaptation på fyran? Jo, jag har ju den. Jag har ju läst adaptionen av fyran och femman. Fan, det är min. Jag ska, fan, jag ska kika i början där. Och se vad de säger. Och lägga upp det på min Instagram. Jag är nyfiken. Mm, men jag kan se. De, det kan ju faktiskt förklaras. Men det är, Jag har väl inget emot att det blir så lite grönt och lite rött och väldigt så här. De har byggt sig sätt sen och det här, Men. Det är ju nu mer, väldigt mycket mer vad man säga, en skapad värld än vad första filmen utspelar sig. Ja, och här tycker jag de har rört sig. Från vad som är en mardröm. Som då är den här. Det jag sa är den bästa mardrömmen i Elm Street. Mm. Eh, Kirstens första mardröm. Till att här är, känns det ju mer som. Fantasy. The, go- the Goonies i helvetet. Ja. Eller Precis exakt. Bra, bra beskrivet. Jo men sen är också en karaktär då. Som jag aldrig. Jag har aldrig bytt mig om den här karaktären. Och så är det ändå han man ska rädda. Det borde vara att eh, Christian som låg där. Mm. Eller Nancy. Men och, Ja, och de ger ju Freddy så mycket, mycket mer utrymme här än vad de gör i första filmen. Men du, ja, jag tycker ju att... Den, den ja, jag gillar ju inte det. Ja. Att han får bli för mycket clownen. Hon Rachel säger ju, för att det är inte alls så i alla fall i adaptionen av Westcranes manus så är han ju fortfarande mera... Inte med så mycket och sen inte för... Uh, inte för liksom stuppkommerig men uh, the Rachel säger ju i någon intervju att det var tack vare det är helt, helt tack till Chuck Russell och um, Frank Darabont att vi fick den här Freddy mm. uh, det här startade liksom att han, tog, att han blev liksom det man gick och såg filmerna för och mer underhållningen i den uh, skräcken 
Och det är väl okej okay, som jag säger. Det är svårt att inte ge mer och mer på något sätt av, av Freddy i filmerna. Så jag förstår att det är som liksom en naturlig väg att gå. Men därför det har det varit så snyggt om man idag nu hade gjort en ny terapeutik. För då har det gått så många år att man nästan kan starta om någonting ännu mörkare på något sätt. Mm. Jag tror att man hade varit okej okay med att eh, jag tror att det hade hjälpt att jag tror att Englund riktigt kan eh, jag tror att Englund vad ska man säga, han har inte riktigt Freddy-formen längre som man hade kunnat hålla ner hans screen time så tror jag det hade varit bra. Jag hade ju velat se en Freddy som alltså, du vet i första filmen, mm. det här är säkert sånt jag har sagt redan mm. många gånger i, 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 avsnitt 48 men, men när någon tar i ansiktet på han och, och drar av det ja. jag, jag skulle hellre vilja att han såg ut mer så som under den här Jaha, pizzahuden ja, men då, då måste du, du, du tycka om make-upen i tvåan för där har de ju mer det här B, knotigheten i ansiktet och nästan ja. mer urholkade ögon och sånt, jag tycker ju att det har jag också sagt i avsnitt 48 då säkert att jag tycker make-upen i tvåan är den bästa. Här är, en väldigt, här är den så här välgjord mainstream Hollywood-version av make-upen från första filmen. Första filmen är ju lite mer sladdrig och lite mer så indie-billig. Mm. Men jag tycker nog att den i tvåan är den mest skräckinjagande, den looken på Freddy. Mm. Men jag hade velat ha det ännu mer. Alltså ännu mindre att man kan se Robert Englund och mm. ännu mer bara ett trasigt ansikte. Ja, jag kan förstå. Ja, men jag vill ju att han ska... Ja, det är svårt. för nu. Han dök ju upp där i någon amerikansk komediserie som Freddy igen ju. Mm. Den, den ser inte i något namn, typ... Vi la ett helt, du har vikt ett helt avsnitt om att, att prata om, om det. Ja, visst. Du och precis. När både Vacancy och Vargtimmen gästade... Mm. I höstas väl? Eller var det förra hösten? Jag tror det var förra hösten. Ja, då pratade vi lite om det. Ja, precis. Um, the Goldbergs, eller The Goldman som han ser. Ja. Men där var det ju... Och jag förstår att det inte riktigt att det kanske Robert Englund dök upp en eftermiddag liksom och fick någon make-up och så. Sen, nu kör vi. Men, men han är ju större i kroppen. Han såg upp... Han tog ut som ett, en vattenliksversion av Freddy. Mm. Så det var ju inte så här superlyckat. Men ja, det var knappt ens kul att återse honom. Men vad tycker du om det här stop motion-skelettet vi får se här nu? Jag har inget emot det för att stop motion är obehagligt. Ja, det Så är visst, ju det. Det, det, ser inte, det, ser, nej, det är inte mjukt, men jag ser inte varför det behöver vara mjukt. Det är läskigt nej. i att det inte är mjukt. Och det här tycker jag ser rätt bra ut. Mm. Uh. Det är ett värdigt slut för John Saxon. Men vi får ju ett slut sen ett, i drömmen där med Nancy. Men, nej, men jag tycker ju Nancy borde ju varit med kanske här när pappan dog. Eller jag vet inte. Istället för att typ Nil är med. Och, ja. Får lite jord i ansiktet. Orkar <laughs> ja. inte ens begrava en helt. Där får man tänka på Evil Dead. Ja. Mm. Men, men just att han, är så, att han är så lat här Freddy. Eller Freddys benknoter. Att han tänkte att det räckte med att dra en, en spad i pannan på han en gång och kasta Aha. lite jord. Man skulle ju begrava honom levande men han var ju tvungen att gå tillbaka till den här världen. Ja, han kan inte vara på två ställen samtidigt. Nej, och det är väl något snyggt. Men vem, vem bestämmer det? Varför kan han ens vara ett skelett? Det är också ett magiskt inslag. 
Mm. De bara adderar. Men det här är väldigt, det här är jag, det är väldigt synd i sekvensen. Och jag tror det var den sista som gjordes färdigt i filmen. Var det här den komplicerade bilden? Ja, uh, mycket optiska effekter. Jag tror att det är nog i den här Sleep Again-dokumentären som Chuck Russell pratar om det. Att det var den sista, sista de fick färdigt. Men det gillar jag. Det här passar också väldigt bra i vad kan man drömma om. Jo, man kan drömma om att man springer upp en trappa och aldrig riktigt kommer fram. Man kan drömma om att man blir långsam. Mycket sådär. Men det här tycker jag passar in i det liksom. Att de här med speglar och vad ser man i speglarna och så här. Mm. Så nu är det upp till den här stumma killen att lösa problemet. Ja, precis just det. Vilket också blir lite... Jag förstår inte logiken. Vad, vad gör... Det är Fred, Freddy bestämmer ju reglerna i drömmen. Varför mm. har han lagt in en liten... En liten sak om att man ska kunna spräcka dem med sin lust. En utmaning till sig själv. <laughs> Precis. Fan, varför lade jag in det för? <laughs> Men känner, tycker du så här... Känner du inför... Känner du den här gruppens kemi? Känner du att de är... Eller också att det är ett fejkat slut, jag. Men känner du inför den här gruppen att de är som jävlar? De verkligen upplevt någonting ihop och de är vänner och allt det? Nej, jag kan ju inte säga det. Jag tycker inte kemin är där. Det är en del, alltså att skål, skådisarna är rätt okej. Okay, eh, men eh, de gruppscener har ju varit mest när de har suttit vid de där stolarna. Och ja. De har ju inte byggt upp så mycket relationer sinsemellan. Det här tycker jag är ett väldigt snyggt inslag. Att man ger dem det slutet med att det är Fred. Jag tycker det är grymt. Alltså grymt som är elakt men på bra sätt. Mot både publiken och Nancy. Alltså han är får väldigt... det slutet men samtidigt får vi det inte. Han är väldigt elak här Freddy. Mm. Har han varit där ond någon gång? Jo kanske när han drar in Nancy's mamma i början. Uh-huh. Men det här gör ont för att det är så här. Här har jag också alltid känt att så onödigt varför dödan i Nancy för har alltid jag känt. Och hon dör liksom på att hon blir lurad. Hon dör inte genom någon... Nej, precis. Att hon räddar någon och offrar sig själv på något sätt. Något sätt snyggt. Precis. precis. När Freddy bara lyckas lura henne som att hon vore vilken tonåring som helst. Mm. Ja, nej men sen... Ja, det här är likt Wes Cravens film. Att det är samma sak att Nancy attackerar honom med något, ett av hans blad... Men så dödar han henne med sina övriga. Och så kommer, tror jag, Kristen, då Kirsten, kommer att, tror jag, slutgöra jobbet. Ja, Neil, varför ska du ens vara med? Det här kunde vara John Saxon som gör det här. Neil mm. kunde dött som John Saxon dog på den där rostiga jävla bil. Vi kunde hålla det lite, li, lite ambivalent vem, hur det gick för Neil och, 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 och John Saxon. Och sen kommer John Saxon tillbaka och nej, det var han som dog. Men sen visade sig sen att han lever här. Precis. Jag tyckte att det hade inte varit jävligt snyggt med. Donald Thompson kunde inte rädda sin dotter i första filmen eller hjälpa henne för han trodde inte på det. Här hade han fått chansen att, att du vet... Rädda dagen i slutet då. Och Nid kunde bara dött. Mm. Ja, så kunde väl John. Ja, precis. Men då är det svårt. Och så kunde väl, jag vet inte. Men sen vill man ju se också Nancy och Donald mötas på något sätt. 
Men, ja. Ja, du kanske får offra den då. Om du inte lägger in en scen här i samband med begravningen. Ja, de kunde stått här halvtransparenta liksom, i besökarna. Mm. Borta vid en grav. Tillsammans med Amanda Kruger. Sen går de tre iväg. Ja. <laughs> Precis. Vem skulle stå här borta vid trädet i bakgrunden och, och hålla sig på avstånd? Då? Om, om vi byggt om filmen så vi sa. Nej, jag bara tänkte att vi vill alltid ha någon som ståkar begravningen. Ja, men där kommer ju någon. Ja, där kommer hon, ja. Precis. Är det nu han springer upp på vinden och hittar? Nej, nu tror jag att hon, de har en liten pratstund vid Amanda Krugers grav, väl? Ja, jag hade för mig att de hittar hennes liksom, skrätt. Precis, han säger graven. Stor graven då för att vara mm. sån obetydlig människa. Men i Wes Cravens version så är det så att det, det, de som jobbar på sjukhuset sålde henne till sålde henne liksom tillgång till henne till de övriga. Det var nästan Rob Zombie-aktigt. Du vet, som, som, Rob, som Rob Zombies Halloween när det var väldigt mycket. Ja, det kändes inte riktigt som att det hör hemma. Nej, det, var, ja, det här är tidiga Wes Craven. Det här är Hills of Ice Wes Craven, du vet. Last House on the Left. Uh, den typ av film, på något sätt. Ja, precis. Sen slutar ja. även den originalversionen. Att fönstret tänds i modellen. Ja. Men där lever då Neil. Men, så filmen slutar med Neil. Mm. Vart tar han vägen i fortsättningen här? Har han varit, är han egentligen vår huvudkaraktär i den här filmen? Ja, det är ju en jävligt beige huvudkaraktär. Men det får inte ens sluta med Kristen då? Nej. Det börjar med Kristen och sen pausar man henne. Sen är det hon som får vara den som håller Nancy i famnen när hon dör. Ja, det är fint för, de, för sig. De har, mm. Men sen, men sen, man, sen, sen för... kan de valt då. Vem är i slut som ska gå och lägga sig med modellhuset? Och då väljer man Nil. Ja. Och vad gör han under fyran, femman? Och... Oh, ja, precis. Varför, ja, varför återvänder inte han? Han ligger där och sover med den där modellen bredvid sig. Som... <laughs> Lyset tänds varje natt. Ja, och raggar på fler 22-åriga. Mm. Uh, sina kompisar och sånt ja. vad tycker du om sen då när man ser fyran efteråt att Patricia Cat inte dyker upp igen i rollen som Kristen mm. Nej, men det... jag förstår väl det att det gick inte att få tillbaka, få tillbaka någon som då hade breaka men det är ju inte snyggt men jag har fått lära mig att acceptera att man byter ut skådisar då. då. Ja, det är... Oh. Och i skräckfilmer så är det ofta så, men... Ja. Vet du hur många Jason jag har levt med? Jo, men där har vi ändå tur att de gömmer sig bakom mask så man kan ändå liksom... Visst, men sen när Ken Hodder väl dyker upp så förstår man ju att det, nu är något speciellt på gång. Mm, att nu är, nu är serien rökt. <laughs> ja... Nej, men när, jag, är nästa, mm. när är nästa fredag den trettonde? Har du kollat upp det än? Jag tror inte det är någon mer 2020. Jag kan kolla upp det när jag ändå sitter här och ser på eftertexterna. Mm. Uh, Friday the 13th 2020. Friday the 13th calendar finns där. Kan det vara stämma? 
Uh, den var bara fram till 2017. Uh, uh, här, här är någon 13 lista. Den blir svår. Vänta, jag, jag kommer in här nu. Uh, ja, vänta nu. Ja, uh, 13 mars, eller hur? Då spelar vi in del 5. Sen mm. verkar det som att det även är 13 november. Ja, men då. Då kommer du att förstå. För då kommer du att vara så säker in, har du? Nej, då kommer CJ Graham. Är det sex? Vi är bara på sexan, ja. Visst, fan. Men alltså, fem, det är 20, den 13, 2021. Mm. 13 augusti 2021, vilket är det enda för den 13 det året. Då äntligen kommer Kane. Mm. Jag tänker att det kommer att bli som när du såg om Lejonkungen. Jag hoppas inte det. Nej, men ibland kan jag ändå slå på någon scen på Youtube bara från sjuan med Kane. Han är ändå ett jävla, du vet... Ja, bara som någon som... Vad ska man säga? Något, något, larger than life typ av något jävla force of nature. Ja, du vill som att han ska sätta en dropkick på Hulk Hogan. Nej, men du kan ju inte se att fan... Ja, men du vet, när han bara slår in en dörr hoppar in med ett fönster i sjuan, jävligt snyggt. Det är ändå... Det är lite så... Han blir lite som Jason som Freddy Krueger är i den här filmen. Det är fortfarande grymt, men det är lite bättre koreograferat. Det, du vet, de har ändå till liksom slow motion där när, när han presenteras för sången, Freddy, när han dyker upp så snyggt. De fick ändå ta den tagningen några gånger. Och så känns det lite även med Kane. Att det är så här, du, vi sätter en snygg bild nu på när du hoppar igenom fönstret. Mm, nej, jag kommer aldrig att hålla med det. Jag tycker nej. aldrig att det... Jag vet, men det ska bli kul när vi kommer till den då, så kan vi... Aha. När du kommer få backa på det här. <laughs> ja, ja, nu har min film slutat. Ja, jo, jo, jag sitter och tittar på, på omslagen till en massa andra. Fredes Dead och grejer nu på, på iTunes. Och även fredag den trettonde filmen dyker upp där nere. Tvåan, trean. Men det här är jättetråkigt att lyssna på. Ja. Lite sugen på att se om Jason Ghost och Hell Men den kommer till någon. Mm. Så småningom, 2020. Jag önskar att någon Fyra, gjorde kanske. en fan-cut av den. Där man typ spelade in några nya scener med Jason. Och liksom strödde in i filmen. På något sätt. Ditt mission då? Ja, jag tänkte, ja, mitt, det kanske ska vara mitt så här corona-projekt nu i sommar. Mm. Uh, men ja, men uh, vi har i alla fall nu satt och tittat på Freddys återkomst. The Dream Warriors. Det var väldigt trevligt. Vart mm. eh, hittar man dig vanligtvis då, Erik? Ja, men eh, vacancy, eh, vacancy.se på eh, de flesta podcastleverantörer och Spotify och liknande. Mm, och det är ju en skräckfinnspodd. Mm. Och den här podden som heter Tidigare snackar kommer väl återvända med Gustav inom en snar framtid förhoppningsvis. Vi har haft en liten paus nu och sen mars. Eh, vi får skylla på corona och sådär. Men vi hoppas att vi är tillbaka snart Och mer frekvent Och vi finns på Tittarsnacka.se, vi finns på iTunes Och gillar oss gärna på Facebook Där kan ni även hitta Vacancy Yes Och ja, vi hörs säkert snart igen Erik mm, det, det brukar bli så Hej så länge Hej